0: As summer nears its end, Biltmore invites you to come and linger longer with discounted overnight stays. Now through September 22nd, save up to 30% per night. Summer is fleeting, but there's still time to make more memories and experience all the wonders Biltmore has to offer. Plan your stay and save at Biltmore.com. Ciao. Oggi ho scelto Febbre, che è un libro di cui in realtà abbiamo già parlato qui su 20, perché abbiamo avuto l'autore Gianna Tambazzi a parlarci del Pride. Lo leggo oggi, e sono molto contenta, perché è entrato nella Sestina, invece che Cinquina, dello Strega. Ed è innanzitutto un libro scritto da una persona giovane, incredibilmente, e che parla di cose diverse dal solito. Non so se voglio fare spoiler, forse non li faccio. Però è veramente molto, molto contemporaneo, oltre che bello, quindi lo consiglio, soprattutto perché mi sa che leggo molto raramente libri italiani qui, quindi sono felice di portare Jonathan, spero vi piaccia, questa è Febbre. Eppure, Milano 3 mi piace, continua a piacermi. A miei occhi rimane una specie di contè inglese, riserva, scrigno delle meraviglie. Sono anni che la frequento, per via di mio padre. Paese artificiale voluto da Berlusconi, tutto palazzino e Bordeaux, alberi e prati, incastrato artificialmente tra i campi e le risaie. Mio padre vive qua, è come voi. Abita in Via Verdi, residenza Salici. Anche a Milano 3 i luoghi hanno nomi di vegetali, Salici, Olmi, Betulle, ma non di fiori, come a Rozzano. Hanno il nome di alberi grandi, maestosi, delle piante che contano. Rozzano, Milano 3, la scessione familiare mi proietta dalle case popolari alle palazzine, anche quelle tutte uguali del progetto edilizio del leader di Forza Italia. La freddezza sintetica di Milano 3 è per me insieme sogno e sconfitta. Ci si respira un'atmosfera da club degli eletti, le famiglie da pubblicità con le macchine enormi e i vestiti firmati, i personaggi della tv le ville dei calciatori. Ogni tanto però sbuca pure qualche personaggio diverso il cocainomane, la subretta, ogni 80 caduta e rovina, che mi restituisce aria di casa Rozzano è pur sempre a due passi mi inebria lo spirito di queste case amaranto con le scale deserte, la mochetta onipresente e gli ascensori silenziosissimi super ammortizzati, che non sono ricoperti di parolacce, cazzi e bestemmie come quelli di Rozzano. Casa mia finisce sullo sfondo quando mi immergo in queste periodiche bravi vacanze nel mondo dei ricchi. Tutte pranzi a base di surgelati a casa di mio padre, culto dell'apparenza, quadri veri, non stampe, appesine piene e rottoli, profumi, cantine immacolate e sicure, garage che custodiscono auto bomboniere, donne delle pulizie rigorosamente filippine, il lago coi cigni, bellissimi ma feroci, a cui porto il pane raffermo, ti attento alle mani, guarda che mordono, e poi il minicentro commerciale col supermarket che vende cose che a Rozzano non ci sono, le colonie di madre Hermès fuori dalla scuola, i cani di razza, le riviste in abbonamento nella casella delle poste che nessuno ti ruba, Milano 3, mi incanta e allo stesso tempo mi stritola il cu- Cuore, per il senso offerto ma poi alla fine sempre negato di un altro modo di stare al mondo, più lieve, più largo. A Milano 3 ci vive mio padre, non io. Io ci vengo in prestito, in circostanze specifiche. Devo avere un motivo per stare qua, e ora ce l'ho. Sono iscritto alle medie di Piazza Leonardo da Vinci, nonostante tutto. Amo Milano 3, anche se Milano 3 non mi ricambia. La amo anche se la sorella di papà, vive nella sua stessa via, dice che la gente qui non mangia per poter fare quello che fa, per poter esibire, ostentare, farsi invidia a vicenda per avere la borsa del momento, per tirare fuori dal garage una macchina che non faccia sfigurare al cospetto del condominio. Se anche tutto questo fosse vero, la sostanza non cambia, le persone di Milano 3 sono diverse, non ho speranza di passare inosservato, mimetizzarmi. Non lo sapevo e ormai è tardi per tornare indietro. Altra stirpe, altra razza. Non è affatto tutto uguale per il genere umano. Quando abbiamo deciso che avrei cambiato scuola, il progetto iniziale prevedeva che mi trasferissi da mio padre durante la settimana. Comodità, così sei già lì. Ma il piano fallisce subito. So da mio padre non più di un mese, poi lui mi porta indietro, mi raccompagna a Rozzano. Non l'hai educato, è una cosa impossibile. Hai visto, Jonathan? Tuo padre le cose le risolve così. Papà dice che sono ingestibile. Lui è fissato con le pulizie e io non collaboro. Le scarpe bisogna togliersele fuori dalla porta. Le fa togliere a chiunque, anche a chi non vuole. Ogni volta che si mangia, papà deve passare all'aspirapolvere, anche se a me sembra che non sia caduto niente per terra. Quando lava il pavimento, deve controllare in controluce le piastrelle e ogni volta che pulisce il bagno, vorrebbe che non lo usassimo più per tutto il giorno. I denti devo lavarmeli nella vasca, lavandino potrei macchiare lo specchio. Quando sto sotto la doccia controlla che mio mi faccia lo shampoo almeno due volte. Entra e mi istruisce. In saponi, massaggi e sciacqui. E ancora, in saponi, massaggi e sciacqui. Ogni violazione del regolamento igienico lo manda fuori di testa. C'è un modo preciso di fare le cose ed è il suo. L'unica possibilità accettare e procedere. In casa mio padre ha un sacco di cose costose. Per comprarle fa i debiti, è perseguitato dalle banche, dalle finanziarie. Lo chiamano ma non risponde, ai numeri sconosciuti non risponde mai. Quando le cose si mettono davvero male interviene la nonna, paga, Estingue i suoi debiti e ne fa altri lei. La nonna lo scusa, lo difende sempre comunque, il suo Roby il suo bambino. È lei la rovina di tuo padre, colpa sua se è venuto su così. Televisori, impianto Dolby Surround, telefoni, videogiochi, computer. Papà ha anche una marea di soprammobili. La maggior parte sono souvenir dei suoi viaggi in giro per il mondo, conchiglie, coralli, stelle marine, statuine di legno intagliato. Ognuno ha il suo posto sulla mensola e sugli scaffali. Sono come gli oggetti della scenografia di un teatro. Se io li voglio guardare, poi devo rimetterli esattamente dove erano. Ma se non li guardo è meglio. Papà si è risposato con Antonella, una poliziotta di Verona magrissima, tutta nervi, conosciuta in campagna con due genitori fuori di testa, che quando era Le tagliavano i capelli nel sonno se faceva qualcosa che non andava. Antonella mi odia. Odia me e odia mia madre. Il passato di papà. Una volta mi sgrida perché sto seduta a tavola come faccio ancora adesso, con le gambe raccolte sotto il sedere o incrociate, piccolo Buddha. Sei una scimmia, tua madre ti permette di fare così? Ma complimenti? La mamma telefona a papà. Di a quella anoressica di merda di tenere la bocca chiusa, altrimenti glielo vengo a spiegare io. Pensa che mi faccio problemi perché è una poliziotta? Dicono che papà ha sposato Antonella per i soldi. Dicono che poi si lasciano perché lei voleva un figlio e lui no. È raro umano, dice papà, ma perseverare? Una volta a cena complice il vino me l'ha confessato. Non ci posso fare niente, dopo un po' io mi stufo. Finito il matrimonio con Antonella, papà si mette con Leila, una ragazza francese di origine algerine. Leila è in sovrappeso, ma papà dice che somiglia alla cucinotta, Mietta, la Bellucci, è una specie di raffreddore perenne. il naso rosso tappato, il fazzoletto appallottolato in mano. Quando piange non si capisce se è la sinusita o un dispiacere. E Leila, col passare del tempo, piange sempre più spesso. Il mio padre all'inizio le tratta tutte come regine, poi le disintegra. Dopo siena un anno già le mette le corna, si lasciano e si rimettono insieme. Leila per un po' vive con mio padre, poi prende una casa in affitto per conto suo a Milano, vicino al lavoro. Ma tra di loro le cose non vanno. Leila torna a Lione. Non la vedrò mai più. Ho pensato di volerle bene. Papà non sposa Leila, ma sposa Michelle, ragazza madre appena arrivata dal Brasile. La conosce al festival latinoamericano di Assago, terzo matrimonio. Mio padre sposa Michelle e diventa anche il padre di Pedro, il figlio di Michelle. Dopo che si sono sposati lo fanno venire in Italia, a Milano 3, dal Brasile, dove viveva con i nonni. 4-5 anni. Pedro lo chiama Papi, papà. A te non ti caga, fa il padre al bastardo. Lo riempi di regali, gli compra di tutto, poi la separazione». Mio padre e Michel si lasciano, Michel e Pedro tornano in Brasile. Papà, è finito anche quel gioco. Mio padre è fissato col sesso, lo dice sempre anche lui. Ho una malattia, comanda lui e si indica in mezzo alle gambe. Quando siamo in giro per strada, nel negozio, ovunque, fa battute su ogni donna che vede. Da 14 ai 60 anni, se le farebbe tutte. Basta che respirino, dice mia madre. Il lupo perde il pelo, ma non il vizio, aggiunge. Mio padre commenta le passanti e dice di tutto, anche quando è sposato, anche con la moglie o la fidanzata a fianco. Questa vuole essere castigata, sai questa qui come urla. Non grosso che otturi, non lungo che tocchi, ma duro che duri, meglio sotto di me che sotto la macchina, dice mentre sta guidando le donne che devono attraversare la strada. La nonna Nuccia è divertita. Roberto ma la smetti e scoppi a ridere, il figlio maschio, tutta contenta. Papà racconta sempre del sesso e delle donne che ha avuto, anche a tavola, a Natale, a Pasqua, con i parenti. Tutti gli uomini della mia famiglia paterna fanno così. Giancarlo, il fidanzato della nonna Nuccia, il nonno Piero è morto in casa di infarto un giorno subito dopo pranzo, dice che le ha messo il bambino Gesù nel muschio. Lo zio Mario racconta in che posizione ha fatto mettere la zia Anna, la sorella della nonna la notte prima. Papà racconta che l'ha fatto con due infermiere del San Raffaele. Mentre le donne cucinano, gli uomini della mia famiglia si appartano e guardano il porno sul telefonino. Io ho undici anni, poi 12-13. Da fuori non sembra, ma mi accorgo di tutto. Quando parlano di donne, spero che non mi chiedano di dire la mia. Spero non mi chiedano di fare apprezzamenti sulle tette e il culo di attrici, presentatrici e vicine di casa. Questa qua sarebbe da farle un vestitino con la saliva. La monti, cosa devi fare? La prendi e la monti? Papà dice allo zio Mario che deve passargli una cassetta stupenda. I filmar degli li dà un suo amico di Milano che gestisce una videoteca. Una mattina, che sono da lui, trovo le cassette di cui ho sentito parlare tante volte in una scatola di cartone nello sgabuzzino. Almeno una decina di VHS, su in alto, sopra i fascicoli sugli alieni e fantasmi che papà mi compra in edicola. Lui è sceso a lavare l'ennesima macchina nuova, la puma, la tigra, papà ama le macchine che si chiamano come animali e io ne approfitto. Mi masturbo in sala davanti al televisore che costa milioni, è il primo filmar della mia vita. Le attrici sono tutte transessuali.